0: Jeg har sat en overskrift i dag, som egentlig er blevet lagt på mit hjerte, både som et personligt vidnesbyrde, men også jeg oplever, at, at, øh, at der kunne være nogen i dag, som, som virkelig har brug for det her lille ord, som jeg skal dele med os i, i form i dag. Og jeg har kaldt det kaldets faser. Og vi går igennem mange faser af vores liv. Og når jeg har kaldt det kaldets faser, så er der måske mere livet med Jesus-faser, det er øh, liv, som vi er kaldet til. Den tjeneste, som vi eventuelt er kaldet til. Øh, der, der kommer vi igennem mange faser. Og øh, når man så kigger tilbage og kigger på, på, på folk, og kigger på dem, som, som vi læser om i Bibelen, og, og kigger ind på vores eget liv, så kan vi se, at der er faktisk mange ting, der, der går igen. Øh, og vi kan tage ved lære af hinanden. Så øh, det skal vi prøve at kigge lidt på i formiddag. Og... Øh, jeg tænkte lidt på, på kronprincipatet. Jeg ved ikke, om I læste det her for nylig. For et lille stykke tid siden, der, der var det lidt i medierne, at der var på ferie, Og jeg tror, det var prins Christian, der havde været ude og svømme lidt. Og det var noget med, at der havde været livredder og alle mulige ting. Så det var jo stået rigtig stort op i medierne. Og så viser det sig at måske, der var i hvert fald en, en anden side af historien også, det var, at det kun var sådan et lille stykke fra land af. Og kronprinsen, han havde stået og jagttaget det hele, måske bare 10 meter fra sin egen søn af. Og søn, var, han var åbenbart kommet i det, man kalder et hestehul, og der var en meget stærk strøm. Og kronprinsen har så stået og kigget på, at kunne han klare det? Kunne han klare at svømme? For han er jo lært at svømme, den her knægt her. Og, og faren havde til synlægende stået passiv til, men han har virkelig ikke stået passiv til og kigge bare passivt på han havde måske haft allermest lyst til at rende ud og, og redde sin søn, men han vidste godt, at her var det, sønnen skulle lære. Og han lod ham lære det. Vi ikke bare blande sig, ikke bare gribe ind, ikke bare bære ham på hænder og fødder, men lade ham få lov til at kæmpe igennem, så han blev en erfaring rigere. Og jeg tror, nogle gange, så, 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 så har vi det indtryk af, at, at, at jamen, Gud, han skal bare hjælpe. Og hvis uh, vi nogle gange har overladt lidt til os selv, så, så tænker vi, ej Gud, hvor er du henne? bryder du dig slet ikke om mig? Og faktisk, så er det sådan, at at Gud han står lige ved siden og tager os og kigger på han har måske allermest lyst til bare at gribe ind og løfte os op og bringe os videre, sætte vores fod på en fast fast grund men han tænker også, nej, de skal have en erfaring deres tro skal blive stærk deres styrke skal, skal virkelig vokse, og deres tillid til at Tingene bærer igennem, og at jeg de er der trods alle tingene. Den erfaring skal de have med sig. Og jeg tror det nogle gange, det som Gud han gør, når vi går igennem de forskellige faser af vores liv og igennem kaldes faser. Gud han er der. Det skal vi aldrig nogensinde være i tvivl om. Men nogle gange så tillader Gud, at, at ting sker, for at vi skal vokse i troen, for at vi skal vokse i tilliden. Og han vil aldrig slippe os og aldrig forlade os. Det må vi aldrig nogensinde tvivle på, at Gud han er der. Og han vil altid gribe ind, hvis det er nødvendigt. Men nogle gange så tillader Gud også, at tingene får lov til at køre sin gang. Tror vi på det? Eller er det en Gud, vi tror på, som, som altid bare skal bære os på hænder og fødder? Som altid bare skal løfte os op? Som altid bare skal føre os igennem? Som altid bare, at, at livet skal være en dans på roser? Ej, det tror jeg ikke. Nogle af os har oplevet i hvert fald. Og derfor er det godt måske engang, at man bare lige dykker ned. Se, hvad er det egentlig, der sker? Hvad er det, jeg går igennem? Hvad er det, hvad er det mit liv lige nu her uh, bærer med sig? Hvorfor er det sådan? Er der en vej? Er der andre, der har prøvet det? Og det kan jeg betro dig. Der er altid nogen, der har prøvet det før dig. Far, jeg beder dig om, at det ord, som du har lagt på mit hjerte, det virkelig må gå ind og blive en tryst og en opmundring og en styrke, en afklaring for os denne formiddag. At du vil sætte fokus på vores liv. Et fokus, så vi forstår, at du er med os alle dage. Men du lader os også nogle gange gå igennem ting, som vi ikke helt forstår. Som vi ikke helt forstår konsekvensen af. Som vi ikke helt forstår dybden af. Men som du har en dyb plan med. Som du har en vej igennem. Så vi kommer styrket stærkere, tro stærkere igennem det. Så velsign denne form i dag for os. Det beder om Jesus navn. Amen. Vi skal tage vores udgangspunkt i, uh, i Peters breve. Det er bare et enkelt værs, for vi får selvfølgelig ikke tid i formiddag til at, at gå igennem de to breve, som, som han har skrevet. Uh, men, men, men de er jo skrevet til, til folk i krise. Folk, som var i landflygtighed. Folk, som var forfulgte. Som, folk, som, som var, var drevet afsted. Og hvor, hvor de måske med rette kunne spørge, hvor er Gud henne? Hvad var det for et evangelium, vi tog imod? Hvad var det for en Gud? Nu er vi drevet væk fra Jerusalem, nu er vi drevet de eller en flygtighed, nu er vi spredt for alle vinder. Hvad, hvad blev det til med den enhed, som Gud talte om, eller som Jesus talte om? Og de kunne måske også stå lidt med hårdt i postkassen og spørge sig selv, hvad er det her for noget? Folk bliver slået ihjel, og jeg ved ikke hvad. Og det kan vi så lige vende om og sige, Hov, hvad har det med os at gøre lige i dag? Uh, det kunne måske være, være berettigt at, at tale mange andre steder på jordkloden i dag, fordi der er rigtig mange, der er Faktisk lavede jeg lige en, en lille hurtig statistik her, at de um, uh, her for nylig var der en opgørelse, der hed, 43 millioner kristne er blevet martyr, siden Jesus han døde på korset. Det er godt nok mange. Og bare inden for det sidste, uh, ja det er bare, uh, de 50% af dem bare inden for det sidste 100 år. Vi tænkte, det hører det hører de gamle tider til. Men faktisk så er det rigtig slemt også nu her. Mere end 200 millioner kristne møder forfølgelse hver dag. I øjeblikket. Og 60% af dem er børn. Og hver dag bliver 300 mennesker dræbt for deres tro på Jesus. Bare lidt statistik. <laughs> så det her ord kunne måske have været sagt ind i alle mulige andre sammenhæng i, i forhold til, hvordan vi måske lige har det i dag. Men jeg tror ikke, det er så forskelligt. Vi gennemlever også, måske ikke for følelse, eller eller at at mennesker skal dø for deres tro på på Jesus i Danmark. Men også vores liv har konsekvenser. Også vores vores liv med Kristus har har kampe i sig. Luther han skrev sådan her. En tro, som ikke giver noget, som ikke koster noget, som ikke indbærer lidelse, er intet værd. Der var en anden en, sådan en, en, en præst, som var også var aktivist. Han hed Berigan. Han sagde, hvis du ønsker at følge Jesus, må du heller se godt ud på tre. Med andre ord på et kors. Det var sådan lidt nogle barske ting. Men alligevel, ind i vores tid, så, så skriver Peter sådan her, og det er det vers, vi skal, vi skal tage udgangspunkt i. 1. Peter 4,12 I elskede. I skal ikke undre jer over den ildprøve, I gennemgår, som om det var noget mærkeligt, der hænder jer. Så uanset om vi er, er kristne i det lidt rolige i Danmark, eller om man er, er kristne i Kina og bliver forfulgt, så, så vil der komme ildprøver i vores liv. Så vil der komme kampe. Så vil der komme situationer, hvor et, at vi synes er overladt til os selv. Og vi synes overladt til vores egen, øh, om, om vi nu kan kæmpe os igennem det. Og hvor vi nogle gange måske i vores fortvivlelse bare råber til Gud, Gud, kom nu! Kom nu og grib ind! Kom nu og hjælp mig! Hvor Gud han står på sidelinjen og siger, kæmp nu igennem. Gå nu igennem denne ildprøve. Du skal ikke tro, det er noget mærkeligt. Det er noget, jeg tillader. Vi bærer jo heller ikke vores børn på hænder og fødder, vel? Og slet ikke når vi skal til at lære og gå... Og oh, vi ville så gerne gribe dem hele tiden. Men så ville de jo ikke lære det. Nogle gange er vi til at tillade, at de giver slip, og så falder. Er det ikke rigtigt? Vi kan ikke gå med dem ved hånden hele livet alligevel. <laughs> Selvom vi gerne ville det. De må lære det. Og det er jo ikke fordi, vi, vi er onde ved dem. Men det er en del af livets proces. Det er en del af det at blive stærk. Det er en del af det at blive moden. Det er det, der er det at vokse. Og det er også det Gud, han tillader ind i vores liv. Nogle gange, så er vi meget forkert i Danmark. Og det her med at at følge Jesus, det er blevet sådan, ja, jeg vidste ikke, hvordan man skal udtrykke det. Men når Jesus, han selv udtrykte det, så var det noget andet end det, man nogle gange oplever i hvert fald i dagens Danmark. Vi skal prøve at læse lidt. Jesus han siger sådan her i, jeg skal finde det her i Mateus 8. Han skriver sådan her. Så kom der en skriftklog og sagde til ham, Mester, jeg vil gerne følge dig, hvor du end går hen. Det sagde Jesus til ham, Reber og huler og himlens fugle redder, men menneskesønnen har ikke det sted, hvor han kan lægge sit hoved til hvile. Og en anden af hans disciple sagde til ham, Herre, giv mig først lov til at gå hen og begrave min far. Men Jesus sagde til ham, føl du mig, og lad de døde begrave deres døde. Det var nogle temmelig voldsomme udtryk. Men det første, der kaldes konsekvens, det er vi nødt til at forlade. Jesus han sagde til, til da han kaldte disciplerne, kom og følg mig. Og konsekvensen var, at de straks forlod deres garn. De straks forlod deres vante omgivelser og fulgte ham. Det første er kaldes konsekvenser, det første er kaldes faser, det er, at vi må forlade, at vi må give slip, at vi må få en anden til at være herre, en som vi følger efter i vores liv. Og jeg synes nogle gange, så vil vi både over i Danmark. Nogle gange så vil vi, vi vil gerne have frelsen, vi vil gerne have tilgivelsen, vi vil gerne have, have himlen, vi vil gerne have alle de der gode ting, velsignelsen og det, men vi vil gerne have det uden. Offert. Vi vil gerne selv være stadigvæk vores egne herrer. Stadigvæk selv kunne bestemme farten. Samtidig med at vi får alle velsignelserne. Og så, <lød> og så er der jo den anden del, hvor han siger, forlad. Giv slip. Følg mig. Så den første er kaldes faser. Den kender vi jo, for det er jo, vi er blevet til. Det er at forlade alt, give slip på alt. Nogle gange så, der står også et sted, hvis ikke man hader sin far sin mor, sine børn, sin kone, så er man faktisk ikke værd at følge efter Jesus. Hvad er det, han siger? Hvis ikke du er villig til at give slip på alt andet, det siger jo ikke, at man skal have skildsmisse, og man skal smide sine børn væk, det er jo ikke det, der tales om, men i sit hjerte, hvem er det, man klynger sig til? Hvem er det, man følger? Hvem er det, der er på førstepladsen i ens liv? Er det ens familie? Er det ens forældre? Er det ens arbejde? Er det, er det velsignelserne? <laughs> er det alt det, det, som vi kan kalde det gode? Men det andet det der med efterfølgelse, med afsavn, med, med at give slip på nogle ting. Det vil vi ikke have med at gøre. Det, Jesus det er altså at give slip. Men den, som er villig til at miste alt og give slip på sit liv, har jo fået det løfte ved vinde sit liv. Men den, som vil holde fast på sit liv, vil vil miste det. Alt det her, som man, man synes, man vil holde fast i, man vil komme til at slippe det. Man vil komme til at miste det, hvis ikke man frivilligt overgiver det og siger, herre, nu må du lede mig. Men det kender vi jo alle sammen. Men det er nogle gange lidt svært, er det ikke det? Er, vi vil gerne holde lidt fast i tingene. Men den første fase. Og måske nogle gange, så kan vi opleve os selv, at vi ikke engang er kommet over den første fase. Hvor vi kan nå det til, hvor vi virkelig kan give slip af hele vores hjerte. Vi vil så gerne bevare kontrollen. Er det ikke rigtigt? Eller det kun mig, vil det. Åh, vi vil så gerne lige. Ah, vi vil så gerne hjælpe Gud lidt. <laughs> det kommer jo også til det ene af faserne. Vi vil så gerne. Åh. Oh. Men Gud han siger, give slip. Begynd at følge mig. Lad mig blive herre i dit liv. Lad mig føre an. Altså det der det oh og tage imod Kristus. Det at blive kristen, det at få et helt nyt liv, det er jo ikke kun at blive frelst, det er jo ikke kun at få sin synd synd tilgivet. Men det er at begynde en helt ny vandring, med nye målsætninger, som ikke kommer fra mit eget hjerte, men som kommer fra fra heligåndens vejledning ind i mit liv. Det er at at give slip på alt det, som, som jeg stolede på før, og så begynde at stole på noget, som man måske ikke engang kan kan ane alt sammen af. Og vi skal kigge lidt på Abraham, vi kommer til at se på lidt af hans liv, for meget af det, som, som han måtte gå igennem, det er faktisk nogle af de ting, som også vi kommer til at opleve i vores liv. Og når Gud kaldte ham, så kaldte han ham jo til at forlade sin fars hus. Drag bort fra din slægt. Gør, tag et opgør med det, som slægten egentlig øh, havde som, som omdrejningspunkt. De levede jo i et, et område i Kaldea, hvor der var meget en afgudstyrkelse. Og måske var slægten også en infiltreret i det, jeg ved det ikke. Men det var i hvert fald vigtigt for Gud at sige til Abraham, du er nødt til at slippe. Du er nødt til at gå ud, du er nødt til at drage afsted og have et andet fokuspunkt, en ny begyndelse. Hvor det ikke er at din familie og, og din baggrund, som, som skal præge dig og som skal lede dig, men det er mig, der skal gøre det. Og så skal du drage til et land, som du ikke kender noget til. Du skal bare begynde at gå. Og det er nogle gange, det Gud siger til os. "Hav tillid til mig. Ja, tak skal du have, Gud. Men hvor skal vi hen? Du skal bare have tillid. Og når barnet begynder, så er det jo meget usikre skridt, ikke også? Når det skal begynde at gå. Og sådan kan det også være på vores trosvandring. Og nogle gange, så, så er det bare det her. Lidt uhåndgribelige, Gud kalder os til. Selvom det var håndgribeligt, at, at, han, ville drage, at han skulle drage til et, et land, som Gud ville give ham, så var det, jamen, hvor går vejen? Hvad skal der ske undervejs? Og alle de her spørgsmål, som også vi stiller os. Han var jo ikke så forskellig for os. Hvordan skal det gå? Hvad med arbejde? Hvad med at, 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 at sørge for min husholder? Alle de her ting, som også vi kan stille spørgsmål omkring. Og Gud, når kunne kom og kalde ham, så sagde han, nu skal du bare begynde at gå. Giv slip på det, du har. Giv afkald på det, du har. Vær villig til at, at gå ud fra det, du har. Og begynde en ny retning. Det er faktisk det at blive kristen. Det er at få en ny retning i sit liv. Omvendelse. Vi kan jo ikke have en omvendelse, hvis ikke vi går i en anden retning, vel? Ellers har vi ikke vendt om. Så det at, at begynde sin vandring med Jesus, kaldes første fase, det er at få en ny retning i sit liv. Og det er ham, der bestemmer. Og det ved vi jo godt alt sammen, så det skal ikke trætte jer mere med. Vi skal gå lidt videre. Jeg skal lige tage, tage fat i Elisa og Elias. Uh, vi kender nok beretningen, hvor at Elias, han var i afslutning af sin tjeneste, og, og der har været den her prøve på bjerg og alle de her ting der, og så uh, hvor han blev rigtig træt af det hele, fordi nu var Isabel jo truet ham på livet, og han var draget ud i, i ørkenen væk fra det hele, og havde ønsket at, at bare dø væk fra det hele af. Og derud kommer Guds kald til ham på ny, og han siger, gå og kald din afløser Elisa. Og vi ved så, at han går til Elisa, og, og da han han ser Elisa på marken. Elisa, han er i gang med at pløje sammen med en helt masse andre folk. Der var 12 spandokser der, og, og han var ved det 12., det står der. Og så går, øh, går Elias jo hen, hen på marken der, og så, mens han går der, så kaster han lige sin kappe på Elisa, og så går han videre. <laughs> Inge, ikke et ord eller noget som helst. Han kaster bare, det, det der står. Han kaster bare sin kappe på ham, og så går han videre. Og så forventer han at egentlig, at... Øh, Elisa, han, han forstår hentydningen, og det, det gjorde han også. Så, så Elisa, han, han slipper jo sit spanoxe der og løber efter ham. Hey, prøv lige at vente. Lad mig lige få lov til at først og, og sige farvel til min far og mor. For jeg ved godt, hvad det her det betyder. Det betyder et opbrud. Det betyder noget nyt i mit liv. Det betyder, at jeg må tage, tage afsked med det, jeg har haft med at gøre indtil nu, hvis jeg skal følge dig. Hvis der skal komme en ny retning ind i mit liv. Og så er det og det var det den her lille sætning, som Elias han sagde til Elisa. Ja, gå du hen og gør det, for hvad er det ikke, jeg har budt dig? Hvad er det ikke, jeg har pålagt dit liv? Han vidste godt konsekvenserne, Elisa, eller Elias. Han vidste udmærket godt på sit eget liv, hvor, hvor svært det egentlig kunne være at, at give det her afkald og begynde helt en ny retning. Og, og det afsavn og de kampe, som, som lå i det. Så han sagde, gå du bare hen og sige farvel til din far og mor. Og han gjorde jo mere, end at sige farvel til sin far og mor, uh, Elisa. Han brændte simpelthen alle bruger bag sig. Han, han uh, slagtede okserne, og, 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 og det, som han spændte okserne fast med, det træ, der var der, det brugte han til at brænde, til at kunne koge uh, oksekødet der, og så, så gav han det til alle de andre folk. Og han vidste godt, at... Her kommer jeg ikke tilbage til. Her vil jeg ikke tilbage til. Jeg tager et valg i dag. Og nogle gange har vi måske brug for det her. Ind i vores liv. Virkelig at brænde broerne bag os. Og sige, her vil jeg ikke tilbage til. Jeg har fået det kaldt til at gå i en anden retning. Koste hvad det koste vil. Det gjorde Elisa i hvert fald. Må det være sådan også for os? Nogle gange så kan vi ikke overskue kaldets konsekvens. Nogle gange tillader Gud, at vi får lov til at se det. Andre gange, så, øh, så er det mere øh, skjult for os. Dengang Paulus han blev kaldt til sin tjeneste, vi kender godt beretningen, som vi læser i Apostlenes Gerninger, hvor han havde fået lov til at få et papir på, at kunne drage til Damaskus og forfølge de kristne der at tage dem til fange og så for det ordnet som han nu engang skulle ordne det er nogle af dem de blev jo dræbt og nogle af dem blev sat i fængsel og så videre og så er det undervejs til Damaskus så, så møder han Jesus i et syn Jesus åbenbarer sig for ham og så øh, hører han jo en stemme og, og alle de her ting som vi kender godt beretning om og han bliver ført ind til Damaskus og ind i Damaskus så så bliver han induceret i et, i et, i et lille hus der og det bare Jesus sig for ham igen og kalder ham til tjeneste, kalder ham til et nyt liv, kalder ham til en ny retning. Og senere han så vidner Paulus om, der fortalte han mig, hvor meget jeg skulle lede for hans navns skyld, for evangeliets skyld. Det er åbenbart, at Jesus nogle konsekvenser af valget. Det er åbenbart, at han åbenbart også øh, noget af det, som Paulus skulle komme til at gå igennem. Og for andre, så er det, det skjult langt hen ad vejen, og så er det åbenbart, det bare skridt for skridt. Men uanset hvad, så er han der, og han ønsker, at vi skal tage de her skridt et for et. Og han vil altid være der, og han vil altid gå igennem tingene sammen med os. Og hvorfor at Paulus så lige fik det at vide på den måde, det ved jeg ikke. Måske var det netop fordi, at der var så mange kampe, han skulle igennem. Så mange prøvelser og lidelser, så han, så han måske kunne have sagt, Åh, Gud, hvor er du henne? Hvad er det her for noget? Har jeg taget fuldstændig fejl? Men Gud tager ikke fejl. Sine nådegaver, sine kald, dem fortryder han ikke. Uanset hvad der møder os undervejs, så er Gud der. Han holder fast ved, ved sit kald ind i vores liv. Og han vil altid gå med os. Han vil aldrig tillade os, at vi bliver bragt i nogle situationer, som overgår vores udrustning. Det kan godt være, vi synes, at vores udrustning ikke slår til, men han ved godt, hvad den, hvad den kan slå til til. Han ved udmærket godt, hvad, hvor langt han kan tillade os at gå uden at, at løfte os på hænder og fødder. Og det er altså noget videre, end vi selv synes, vi nogle gange kan gå. Så Paulus, han fik, han fik uh, hvad skal vi sige, indblik i in, in noget af det, som, som uh, lå langt fremad. Um, andre gange, så, så er det mere diffust. Disciplerne, ja, kom og følg mig, så skal jeg gøre som menneskefisker Det var lidt diffust, var det ikke det? <laughs> De havde måske en, en idé om det, men... Men de fik jo lov til at gå sammen med Jesus, og langsomt, så åbenbares det for dem, hvad det egentlig indebar at være menneskefiskere. Jeg jeg kan huske, da jeg jeg blev blev kaldet af Gud til til den tjeneste, som jeg oplevede i mit liv, der sad jeg i søndagsskolen som som 12-årig, og det det var jo noget, der skete bare på, på split sekunder. Jeg sad ned på den bagerste række, som de her lømler, de nu gør. Og der blev, det var sådan en, en missionssøndagsskole øh, dag. Og pludselig så sidder jeg dernede, og der kommer bare den her tanke. René, vil du ikke fortælle andre mennesker om Jesus? Jeg vidste bare, det var det. Altså, jeg er jo vokset op i en kristen familie, så jeg vidste godt, hvad det indebar. Øh, og så siger jeg til Jesus, ah, det vil jeg gerne man kan jo ikke bare bruge mig i Danmark. Jeg kan ikke lyst til at rejse ud. Tænk, det kan man tænke som 12 år i sprængning få splitsekunder. Og jeg vidste man det samme? Det er Jesus. Om det var hans plan hele tiden, det skal nok have været. For hans tanker de er jo langt højere end vores tanker. Men hvad indebar det? Altså jeg glemte jo alt om det øh, i, i mange år frem. Men pludselig så kom Kallet jo. Endnu stærkere end før. Og hvor jeg så måtte tage beslutningen, ja, nu vil jeg. Nu er det på tide at give slip, og så gå efter det, som Gud egentlig har lagt i mit liv. Men det var jo diffust. Vi skal jo alle være vidner. <laughs> vi skal jo alle fortælle andre mennesker om Jesus. Det er jo en af de, de ting, som vi har kaldet til. Gå ud i alverden og gør alle folkeslag til mine disciple. I det, lære dem. Vidner. Vær vidner om det, som vi har set og hørt. Johannes han siger, vi kan jo ikke andet. Jeg har lige læst en bog her, Guds drejebog hedder den, og hvor han også blandt andet skriver her om at være vidner. Vi skal ikke, det er jo ikke alle, der skal prædike, men vi kan alle vidne. Og det, det er fantastisk ved et vidnesbyrd, det kan, jo ikke, det kan jo ikke gendrives, vel? For det er noget, vi har oplevet. En prædiken eller en profeti behøver ikke altid være noget, som vi, vi selv personligt har oplevet, men et vidnesbyrd. Det er noget, vi selv har oplevet. Og det er det, jo han, siger, det er det, vi ved om. Det, vi har set og hørt. Det, er som vi har oplevet på vores egen krop. Så lad os, lad os virkelig være de her viden om. Ja. Tænk også lidt på, på stedet, som Regner Bonke. Jeg ved ikke, om I kender ham og har hørt om ham. Jeg kan huske på et tidspunkt, så siger Regner Bonke, at han har fået... Øh, en vision fra Gud om at, at, at lave den her kampagne fra Minus til Plus. Jeg ved ikke, om nogen af, af dem, der er lidt oppe i årene, måske kan huske den. Jeg er jo, det er jo lige bare ligesom os andre, jo. Men, men det er jo lidt puste for når han fortæller sit vidnesbyrd omkring det, så, så siger han jo, jeg var faktisk nummer tre, Gud spurgte. Det har Gud sagt til ham. har Gud lagde den vision ned i ham om at lave en bog, der hedder fra Minus til Plus, det er jo lidt skræmmende, ikke også? Men det er åbenbart sådan, at vi kan sige nej til Guds kald. Vi kan sige nej til det Gud, han beder os om. Men Gud, han er ikke den, der tigger. Så hvis først har sagt nej, så går han altså videre til den næste. Og hvad sker der med den, som har sagt nej? Han går virkelig glip af en velsignelse. Han går virkelig glip af at være en del af Guds plan. For når vi tænker på, på hele den her kampagne fra, fra Minus til Plus, hvor at, at den her lille bog den blev delt ud til, til rigtig mange uh, nationer, omdelt til rigtig mange mennesker, og hvad det bragte med sig. Jeg var selv en del af kampagnen her i Danmark. Store møder, mange mennesker, som mødte Jesus, mange mennesker, som blev ført fra et liv uden Jesus til et liv med Jesus. Tænk så at have fået lov til at være med til at være et redskab for det, var. Men der var nogle omkostninger. Der var nogle rigtig store omkostninger. Og især, når det galt økonomien, og det var måske det, der fik nogen til at sige nej. Men når Gud kalder os, og vi begynder at gå de her skridt i tro, så lader han det ikke falde sammen, heller ikke på grund af økonomi. Men det er nogle af de der hørtler, som, som gør det svært for os. Fordi vi vil så gerne kunne overskue er det ikke rigtigt? Hvis vi bliver bedt om en ting, så, så, så sætter vi os ned og udregner. Hvad koster det? Hvad har det af omkostninger? Men nogle gange, når Gud han beder os om noget, så er omkostningerne ikke til at beregne for os som mennesker, men hvor vi må handle i tro. Tag skridtet ud på vandet. Altså, da Peter ham blev kaldt ud til Jesus på vandet, så satte han sig ikke ned i båden og, 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 og beregnede sandsynligheden for, at han kunne gå på vandet, vel? Hvor hvis han er sat så dernede, så var han blevet siddende, fordi så var han aldrig gået ud på vandet. <coughs> og, det, og det er jo det, der sker med os. Hvis vi først sætter os ned og begynder at beregne omkostningerne og, og finde ud af sandsynligheden for, at det kan bære, så kommer vi aldrig i gang. Det er derfor, vi skal handle i tro. Vi må vandre i tro. Tag det første skridt og finde ud af, hvad det bærer. Altså. Så langt Reina Bonke, som er til stor inspiration for rigtig mange mennesker, også for mig. Bibelen siger, i ham formår vi alt. Og det, det, det er jo nemt at sige det. Det er nemt at citere det. Det er nemt at slå op og læse det. Men Herren, han vil, at vi skal tage en ny retning ind i vores liv. Hvor det ikke afhænger af mig, men hvor alting afhænger af ham. Det er jo det egentlig omvendelse og frelse betyder. At jeg giver afkald på mig selv. At jeg opgiver mig selv. Og overgiver mig selv til ham. Hvor det ikke længere... Det er jo det hele syndefaldet drejer sig om. Det er at gøre sig selv til Gud. I skal blive gudelige. Men det fredelsen indebærer, det er, at jeg giver afkald på mig selv. Og det ikke kommer til at dreje sig om mig selv, men det kommer til at dreje sig om Jesus. Så er jeg om, om en fase her. Kan omveje... Vær Guds veje. Kan omveje være Guds veje? Jeg tror ikke, der er noget omveje for Gud. Det kan være, det er en omvej for os. Som kan det synes. Nogle gange så kan vi synes, at ah Gud, du kunne da godt bare lige vej lige igennem. Men nogle gange så går vejen altså lidt snort. Men Gud har forudset det. Så for ham er det jo ikke nogen, oh, oh, han blev helt overrasket, helt forbauset over, kunne de nu finde på at gå den vej? <laughs> Nej, Gud han, han, han ved om det. Og uanset hvor snort vejen kan være for os, så ser Gud ikke så meget på vejen. Gud ser på målet. Og selv det, som vi kan synes som omvej, det kan altså også godt føre til målet, heldigvis. Da, da Abraham var, han var blevet kaldet og var, var kommet godt sted der, så pludselig, så var det jo hungersnød. Så var gode råd jo dyre. Hvad skulle han nu gøre? Skulle han blive der i, i det land og så dø af sult? <laughs> så var det hele ligesom lidt, lidt omsonst. Så han tog til Ægypten. Og man kan så spørge sig selv, hvad ville han dog i Ægypten? Han ville overleve. Ganske enkelt. Og man spørger sig selv, var det Guds vilje, han skulle igennem Ægypten. Der så ikke, at det ikke var Guds vilje. Men det var i hvert fald en tanke og et valg, som Abraham gjorde sig. Så om det i den forstand var en omvej, det, det ved jeg ikke. Det var det i hvert fald for Abraham. Men Gud havde stadigvæk sin plan. Gud har stadigvæk sin vej. Og nogle gange så tvinger omstændighederne os til at, at lave en afstikker. Nogle ting kommer på vores vej, hvor vi Absolut ikke kan, kan gøre andet valg, end at gå udenom. Kommer vi så ud af Guds plan? Nej. Og det er vigtigt for os at forstå. At selv nogle gange, når, når omstændigheden tvinger os til at tage en afstikker, så er vi ikke uden for Guds plan. Gud har forudset det. Gud ved om det. Og han skal nok sørge for, at den vej kommer til at føre tilbage til den oprindelige vej. Uanset hvor hvor besværligt omstændighederne kan gøre det for os. Nogle gange er det ikke bare omstændigheden, det kan også være nogle ting i vores eget liv, som skal på plads, som skal renses ud, eller, eller vi skal have et andet mindset. Eller. Der kan være så mange ting. Hvor et Det bliver ligesom lidt, lidt af en omvej. Det var ikke den, den helt lige vej, som vi havde tænkt os fra starten af. Men Gud bliver ikke overrasket. Gud kommer ikke Uh, nu må jeg finde på en nødløsning. Nej, den dag Gud kaldte os, så vidste han nøjagtigt, hvad det var for en mål, han havde med, med tingene. Og han vidste også at ud med at godt være, hvad, hvad omvej og stikveje og alle de der ting, der kunne komme på, på, på vores vej. Så Gud blev aldrig overrasket. Gud ikke, kommer ikke ud af kontrol. Så hvis omstændigheden har tvunget dig til at tage nogle valg, som du måske synes, ah, jeg synes ikke, det fører til målet, så videre Gud er stadigvæk med dig. Gud er stadig i kontrol. Og selvom at det måske for tiden er en bue udenom det, som du egentlig ønsket, så videre at vejen går tilbage, så længe du er i Herrens hænder. Så længe du overlader ledelsen til ham. Så længe du tillader ham at guide dig. Så, så er du i den situation, og det, og det er frustrerende. Det er frustrerende at blive presset væk fra, fra den lige vej. Jeg tror, det har været utroligt frustrerende for, 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 øh, for Abraham at skulle tage hele den lange tur til Egypten. Men det var nødvendigt for at overleve. Det var nødvendigt for at få mad på bordet. man miste mistede aldrig synet af det, som Gud havde sagt til ham. Han vidste stadigvæk, selvom han var der i Egypten, Målet er, at vi skal til det for land, som skal gives i arv og, arv, og arv og videre til mine børn og i mange generationer fremover. Så, så det vi så synes, synes som, om, øh, som øh, omveje, det er absolut ikke nogen frustration for Gud. Vi kan tage mange af dem. Øh, Moses. Han havde også et stor fiasko, <laughs> og han måtte også gå nogen, som vi synes af omveje. Josef, og de her store visioner, de her store tanker, de her åbenbaringer, som Gud har givet ham. Ja, så blev han lige solgt som slave, ikke også? <coughs> han blev kastet i det fængsel, osv. Ja, tak skal du have. Og det kunne synes som omveje. Det kunne synes som om, at, at Gud havde forladt ham. Men det havde Gud ikke. Og Gud var med i det hele. Og selv det, som, som synes at, at se svært ud, det som synes at være fiaskoer eller falit, det var Gud med i. Og nogle gange så har Gud faktisk en, en stor plan med de omveje, som vi, vi skal gå igennem. Så vi kunne, der er rigtig mange eksempler i Bibelen. David, han er også et af eksemplerne, ikke også? David, som var udvalgt til at skulle være konge, ja, han endte som flygtning. Ikke også? Han måtte flygte. Gud, hvor er du henne? Men tænk sig også ikke en produktion af salmer, der er kommet, ikke også? Som bare åbenbarer hans hjerte. Gud, når jeg synes, at alting er mørkt, så er mørket ikke mørkt for dig. Mørket der, som den klare dag, som den lyse dag. Og det er sådan, det er. Det kan godt være, at vi synes, det er mørkt. Det kan godt være, at vi synes, at vi har rendt panden imod muren. Men det mørke, vi synes, det er, det er bare som den det af for Gud. Gud, han har lys over tingene. Han ved nøjagtigt, hvad det er, vi gennemgår. Og han har stadigvæk sin plan. Både med os og med, hvad skal jeg sige, med, med hans unikke plan. Så vær ikke bange for omvejene. Vær ikke bange for, for, for kampene. Vær ikke bange for at... at, at at komme ind i situationer, som du ikke lige kan overskue, det er ikke ens betydende med, at Gud ikke er der. Omvej er næsten altid Guds vej, har skrevet her. Det er ikke altid det hans fuldkommende vilje, men det bliver alligevel brugt til noget godt. Bare tænk på Jonas. Jonas han blev kaldt til at gå til 9. med. Ja, ah, det var lige en lille smutter. Jeg tror ikke, han kendt. Han havde ikke noget, nok ikke noget kompas, for han gik i hvert fald i modsat retning og skyndte sig ned til en båd, og så sejlede han i modsat retning. Men Gud brugte den omvej. vej. Både til at forandre han Jonas' hjerte, men også til frelse for hele skibsbesætningen. Ikke? De begyndte at påkalde Jonas' Gud. Det er jo fantastisk midt i det allesammen. Og det blev også til frelse for ved til trods for, at Jonas han lige tog en, en lille smut vej. Gud, han er der. Gud, han er meget større end vores fejltagelser. Gud, han er meget større end, 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 end vores små omveje. Nogle gange kan det være omstændigheder, nogle gange kan det være vores egne valg. Men Gud er langt større. Den hilsen skal vi have i dag, at sit kald, ind i vores liv, fortryder han aldrig. Uanset, hvordan vi kan gebære os undervejs. Og er vi kommet, ikke bare på en omvej, men på en afvej. Så kalder han dig tilbage i dag og siger, kom tilbage. Jeg har ikke fortrudt kaldet ind i dit liv. Jeg har ikke fortrudt, at jeg har kaldt dig. Jeg har ikke fortrudt, at jeg har vist dig, hvad jeg gerne vil med dit liv. Kom tilbage fra din afvej. Jeg er der. Og det skal du få lov til at opleve, når du vælger mig til igen. <tryk> ja, der er rigtig mange... <tryk> Der er en, en fase, som, som på en særlig måde har, har ligesom følt det her budskab frem til, til i formiddag. Og måske sidder der en eller flere der, som, som virkelig har brug for, for den hilsen fra Herren af. Og det er det her med at hjælpe Gud. Nogle gange kan vi være fristet til at hjælpe Gud. Det blev Abraham også. Abraham og Sarah. De skulle have en søn. Og de var jo godt oppe i årene, de her to mennesker. Og så får Sarah jo den her geniale idé, at du kan bare få en af mine slavekoner, og få et barn med hende. Må den ikke det, er det, Gud vil? Og nu har han lovet os et barn. Og vi kender hele historien, at Abraham får en søn med Hagar. Og nogle gange, når vi gerne vil hjælpe Gud, så kommer der en, en uheldig frugt ud af det. Der kommer en konsekvens af det. Det gør der alt med alt, hvad vi gør i vores liv. Der er jo konsekvenser. Også når vi gerne vil hjælpe Gud og give ham en håndsrækning, det har Gud ikke brug for. Gud har brug for, at vi, vi lader os lede ham og adlyder ham og går på hans vej. Og ofte når vi vil hjælpe Gud på den ene eller den anden måde, så, så, så går det altså galt, og der kommer en konsekvens af det. Problemet er, hvis vi lader den konsekvens styrer resten af vores liv problemet er ikke konsekvensen men hvis vi lader styre af den konsekvens i resten af vores liv og det er jo nemt for os Og jeg må selv tage følgerne af det jeg må selv tage konsekvensen af det det var mit valg. Det var mig, der ville hjælpe Gud. Så nu ja, så nu kan jeg ikke bruges alligevel. Er nogen gange sagt sådan. Ja. Det tror jeg vi alle sammen har. Det var mit valg. Jeg må tage konsekvensen af det. I lang tid måtte Abraham bære konsekvensen af det. Og der var ligesom lagt et. et og ind over hele familien. Også selvom de fik øh, deres egen søn, øh, Abraham og Sarah, så var det som der var lagt et, et lov på dig. Han, han bare konsekvensen med sig. Indtil en dag, Gud siger, Abraham, nu må du skille dig af med konsekvensen. Det var svært. For det var ligesom blev hans kære ejendom. Det var en del af ham selv. Kan I følge mig? Nogle gange bliver konsekvensen så så meget min egen. Min egen byrde. Min egen smerte. Min egen del af min rygsæk. At jeg har svært ved at slippe den. Men Herrens ord til os i dag, det er, jeg vil, at du skal sende Hagar og Ismail bort. Jeg vil, at du skal slippe konsekvensen. Smerten vil være i dit liv. For altid. Man, s- <trykker> man sender ikke Ismail bort, uden det giver smerte i ens eget liv. Men man til at sende ham bort, for at kunne gøre Guds vilje og jeg tror ikke at man kan tjene Gud et helt langt liv uden at der kommer nogle ismaler undervejs hvor vi har ville hjælpe Gud hvor vi har ville skyde genvej eller hvad vi, har, hvad vi har ville gøre I hvert fald, hvor der er kommet nogle konsekvenser af vores valg ind i vores liv og måske sidder du i dag og tænker jeg må selv være det men Herren siger til dig jeg vil, at du skal sende det bort. Der er en smerte efter det, men send det bort. For hvis ikke du sender det bort, kan arvingen ikke træde frem. Kan det kald, det løfte, jeg har givet dig, ikke træde frem. Så længe du holder fast ved din ismail, så længe du holder fast ved din, din konsekvens af dit valg, kan løftet ikke opfyldes. Så spørgsmålet er, vil vi sidde tilbage uforløste i vores kald? Eller er vi villige til at give afkald? På den konsekvens, som vores valg egentlig havde skabt ind i vores liv. Og så siger jeg, herre, jeg giver afkald. Jeg sender det bort. Jeg giver slip på det. Sådan, at det løfte, du har givet mig, det kald, du har lagt ind i mit liv, kan opfyldes. Jeg ved, at dybe erfaringer, det er nemmere sagt end gjort. Og der kan være dybe smerter og dybe spor efter det i vores liv. Men det er en nødvendig proces. Det er en nødvendig del af den fase i vores kald. Og jeg tror, at alle kommer til det. Uanset om man er kaldet til at være præst eller, eller apostel eller hvad vi kan sætte af etiketter eller om, om man er kaldet til at være en disciple og, og en efterfølger af Jesus. Jeg tror, vi alle sammen rammer ind i, 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 i det felt, hvor der bliver nogle konsekvenser af vores valg, og hvor det, herren siger til os, nu er det altså på tide, at du giver slip. Nu kan du ikke længere sørge over din, din, din fornedrelse, nu kan du ikke længere sørge over, at, at, at det gik ikke længere. nu kan du ikke længere bare holde fast i den konsekvens. Giv slip! Det kan godt være, det ikke var Guds vilje. Det var ikke Guds vilje, når vi gør, gør det på den måde. Det var ikke Guds vilje, at han skulle have, have Ismail. Men i vores forsøg på at hjælpe Gud, havde vi taget fejl. Men vi kan ikke blive ved med at hænge i den fejltagelse. Vi må give slip. Og så sige Gud, tag det. Tag det. Jeg kan give slip på det. Og hjælp mig til at komme videre. Så tag den hilsen fra Herren i dag, hvis det er dig der sidder i den situation og måske har i, i, i længere tid holdt fast ved, ved ved den ved den konsekvens af dine valg, hvor du synes jeg, nu jeg kan ikke komme videre. Gud kan ikke være tilpas med mig. Gud kan ikke være tilfreds med mig. Jeg må selv bære konsekvensen. Nej, du skal ikke selv bære konsekvensen. Du skal give slip på den. Og ved hvad det mest fantastiske der er? Gud han sagde til Abraham, jeg skal nok tage mig af Ismael. Jeg skal nok tage mig af Ismael. Selvom det var Abrahams fejltagelse, selvom det var hans, hans valg at gøre det på den måde, da han var villig til at give slip, så siger Gud, jeg skal nok tage mig af det. Sådan er Gud. Det er fantastisk. Og det var en, der et kæmpe løfte, Gud gav omkring Ismael også. For det første skal jeg tage mig af ham, men han skal også blive til et stort folk. Så, Gud er ikke Kai. Gud er ikke den, som siger, øhm, det visker vi, bare, vi visker bare tavlen ren, som om det slet ikke var sket. Nej, Gud tager så er det. Og så leder han os videre. Amen. Og så er Gud også den, som gentagende gange kommer tilbage med, med løfterne i vores liv. Igen og igen bekræfter sig selv. Jamen jeg har gjort det. Jeg har jeg har kaldt dig. Jeg har sagt, at du skal gå den vej. Og jeg har også sagt, at jeg skal være, være med dig. Og sådan var det også for Abraham. Og, og det der er fantastisk, det er, at når vi læser af Abrahams liv, så er det jo, så er det jo ofte der, hvor Abraham har været i, i krise. Der hvor kampen har været, så kommer Gud igen. Jeg kan bare se. Jeg er stadig med dig Jeg holder fast i dig. Målet er stadig det der. Og sådan går Gud også i vores liv. Igen og igen kommer han. Og øhm, for Abraham, så gav han ja, ham et pakstegn. Så han faktisk dog kunne, <laughs> kunne se på sig selv. Og, 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 og se på sig selv, at, Jamen, jeg har indgået en pagt med Gud. Omskærelsen var pakstegnet. <sighs> jamen, hvad er vores pakstegn? Har vi et pakstegn? Kan vi se på os selv i spejlet hver eneste dag og sige... Jeg kan se på mig selv, at Gud er der. At Gud og jeg har indgået en pagt. Pakstegn, det er jo heligånden, som er pandt på vores arv. Pandt på, at han er der. Vi er i vores hjerter. Hvad er, hvad er pakstegnene på det? Det er jo heligånden. Vi har ikke en omskærelse, vi har en hjertesomskærelse. Og da vi fik den hjertesomskærelse, der lagde han sin ånd ind i os. Wow. Er Gud sådan i dig, så i der? Så løftet der stadigvæk. <laughs> Han er der. Og Gud vil igen og igen bekræfte det også for dig. Også når du har gået igennem svære ting og du har taget nogle, nogle nye valg omkring dit kald, så vil Gud komme og bekræfte, jeg er der. Jeg er med dig. Ja. Vi skal til at, at slutte. En af de ting, som kan være aller sværest, det er, når Gud opfylder det løfte, han har givet, og giver fetten videre. Han var Abrahams og Isaks, og Jakobs Gud. Stafetten, stafetten blev givet videre. Gud opfyldte løftet. Abraham kom ind i det friede land. Han fik en søn. Det var ligesom Abrahams historie. Det var den del af det store kald, som, som Abrahams liv skulle opfylde. Som hans tjeneste skulle opfylde. Det kald, der var lagt ind i hans liv. Men kaldet havde jo meget længere konsekvenser og Abraham han er jo fantastisk for der står om Abraham i Hebræerne 11 han vidste godt at mange af de ting som, som Gud talte til ham om lå ude i en fjernere fremtid men han glædede sig over det det kan nogle gange være svært for os at når dem der er givet videre, at så stadigvæk kunne glæde os over, at arbejdet det fortsætter, også uden mig. Det kan være, at, at, at de folk, som overtager den del af det ansvar, gør det på en helt anden måde, har en helt anden forståelse af tingene, end jeg måske havde. Og det kan altså være svært. Men var det vigtigt, at vi så siger, Gud, jeg vil glædes over det. Fordi at dine løfter, de går videre fra generation til generation. Og vi må alle sammen på et tidspunkt slippe. Og, og det kald, vi hver eneste en af os har ind i vores liv, rækker videre ind i vores eget liv. Det rækker videre til generationerne efter. Så du bygger ikke kun for dig selv. Du bygger ikke kun for den tid, du lever i. Men du er en del af noget meget, meget større. Og hvis vi får den dimension ind i vores kaldelse, så bliver der en dyb, dyb glæde over at tingene fortsætter også når jeg må slippe. Også den dag jeg ikke er hvad skal vi sige i, i, i brandpunktet længere. Så summa som om Vi er der for en tid. Gud kald er helen til verdens ende. Lad os tjene Gud i vores læglede, er det ikke det? Så står om David. Han tjente Gud i sit slægtglæde. Han ville gerne hjælpe, hjælpe lidt, Salmor, Eller Han lavede nogle tegninger til tempel osv. Og, og, og det, det vil vi jo også gerne. Vi vil så gerne sende de andre godt afsted. Lad dem, lad os, hvad så? Øh, hvad skal vi sige? Os, Hvad så? Så fri er den næste generation, så vi lader dem finde deres egen vej. Så vigtigt er det dem og prøve på at binde dem ind til, til vores til vores del af, af, af vandringen, men lad os sætte dem fri til at tjene Gud i deres generation. For så kommer det, når vi skal sætte et punktum, var det så det hele værd? <går> var det det hele værd? <går> Og når vi læser Hebræerne 11, om alle de her troshelte, så må man sige fra hver eneste en af dem, så vidner de om, at det var det hele værd. Det trods for kampe, det trods for besværlighed, det trods for omveje, genveje, afveje, det trods for, at At der var hungersnød, det trods for, at der var lidelse og kampe og forfølgelse, så står der, at de holdt fast ved Gud. Det var det hele værd, for de så frem til opfyldelsen af det at det samlede mål, menneskers fredelse, Guds riges komme, så må han hjælpe os til at holde fast i det kald, som man har givet ind i vores liv. Vær villig til at, at give afkald. Vær villig til at, at træde til side og så følge Guds vej, begynde, også når det gælder nye begyndelser. Glæde os over den nye generation. Glæder os over, at en dag, så kommer Guds rige ned og skal dække hele jorden. Det er det, du drejer sig om. Det drejer sig ikke om os. Det drejer sig ikke om mig. Det drejer sig om Jesus, hans rige. Amen. For jeg priser dig. Fordi du har kaldet os, hver eneste en af os. Tak fordi vi er dyrbare i dine øjne. Du elsker os. Tak fordi dine mange løfter, at du aldrig vil slippe os og aldrig forlade os. Tak, fordi du har en plan med vores liv. Hjælp os, Jesus, til os i dag at vælge dig til. Vælge din vej til. Hjælp os at give slip på på de konsekvenser, som vores vores forkerte valg kan have gjort ind i vores liv, som kan have have begrænset os, som måske kunne have sat os i, i stå. Hjælp os at have tillid til dig, at når vi slipper dem, så tager du dig af dem. Og så er der en ny begyndelse for os. Kom til os her og lad dit ord tale ind i vores liv. Hvad især, hvor vi netop lige har brug for det. Kom med din bekræftelse igen og igen. Kom med din nåde ind over os. Amen.